0: On poursuit ce soir, Bézrah Hashem, notre limoud dans le traité de Makot. Au niveau de la page yut Tet Amud Aleph 19a, à partir de la cinquième ligne, sixième ligne, pardon, Amarav tout au début de la page, Pour reprendre nos esprits, nous rappeler de quels, quels ont été en tout cas les sujets évoqués précédemment et vers quoi on se dirige. Je rappelle déjà que la Gemara avait parlé de la mitzvah des Bikurim, qui était une mitzvah que le peuple Israël a dû respecter en arrivant euh, sur la terre. Deret Israël, la Kadosh Burkhou demandait à toutes les personnes qui avaient cueilli leurs premiers fruits de les apporter au Betamikdash. Que fallait-il faire Apporter son panier de fruits, apporter ses prémices comme on a l'habitude de les nommer, et puis les poser devant le Misbeach et de citer un passage dans lequel on, on racontait tout le cheminement du peuple d'Israël depuis euh, la promesse d'Abraham Avinu, et surtout depuis le moment où le peuple a été en Égypte, a servi en esclavage, libéré. Tout cela, c'est ce que cet homme-là devait dire devant son panier de bikurim Dans la mitzah des bikurim il y avait deux étapes qui étaient... Euh, qui était importante. Alors, importante, je, je souligne bien importante, parce que pas tout le monde était d'accord sur l'importance de ces deux étapes. Donc déjà, je les présente. L'étape première, c'est la Hanaha. La Hanaha, c'est poser le panier devant le Misbeach. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la Kriya. Alors, la Kriya, c'est la lecture du passage. Qu'est-ce qui est plus important que les différentes notions ont été évoquées dans la gamara précédente, discutées. On avait également développé cette notion de bilam et à kevette Lorsque j'ai la possibilité de réaliser une chose, mais je ne l'ai pas faite, c'est moins dérangeant que si je n'avais pas eu du tout la possibilité de la faire. Et à cause de cela, je ne l'ai pas faite. C'était le principe de la faisabilité que la gamme avait évoqué aussi. Ce soir, on se dirige toujours dans un sujet de bicourine on va moins parler d'alakha, beaucoup moins parler de c'est plus important, c'est moins important, mais on va surtout essayer de comprendre comment, en tout cas, la vie que l'on va étudier ce soir a pu définir ce qui était important dans les Bikourim. Il va nous donner une alakha, il va dire ça c'est important, ça c'est moins important, et il va nous expliquer l'origine de cette alakha, comment lui est arrivé à cette conclusion, et c'est tout ce travail-là, tout cette toute cette analyse que l'on va découvrir ensemble, qui sera très intéressante. Je vous propose d'en découvrir vraiment les grandes lignes déjà pour commencer. Lorsqu'on étudie les psuchim de la Torah, vous savez qu'on a possibilité de le faire de 13 façons. On doit le dire tous les matins, qu'il y a 13 possibilités d'étudier un pasouk. Alors on connaît notamment les comparaisons des psuchim, c'est écrit comme ça, là, c'est écrit comme ça, là, on fait une comparaison. Euh, on connaît le calvachomer, romère. Si, déjà, là, c'est comme ça. Alors, à de raison, là, c'est comme ça. Euh, on connaît euh, un petit peu moins les façons que la gamme va proposer ce soir. Je vous en donne euh, déjà deux. Les... La première, c'est ce qu'on appelle le, 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 le Mahatsad. Alors, c'est quoi, Mahatsad On a euh, devant nous un cas. On ne connaît pas... le la halakha de ce cas, on aimerait connaître la halakha de ce cas, puis on va fouiller sur des références, et on va rechercher dans ces références-là des similitudes avec le cas que l'on va étudier. Voilà, et, Pardon, si Siri se met en route en même temps, on va pas s'en sortir. On va, euh, on va donc rechercher un cas qui est similaire à un autre, et Mahatsad, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher des éléments qui sont ressemblants dans les deux cas. Donc ce n'est pas, hein, pas une comparaison de psukim, hein. c'est marqué le même mot là, le même mot là, hop on fait le rapprochement et c'est bon. Non, c'est un rapprochement de notions. Les cas sont complètement différents, ils, ils euh, c'est des situations complètement différentes, mais il y a des notions qui sont intéressantes dans les deux, qui pourraient nous permettre de les rapprocher et de pouvoir répondre à la question euh, euh, de ce fameux cas dans lequel nous sommes et pour lequel on cherche une alakha c'est le mahatzad. Quel est le cas d'origine où je vais rechercher une halakha euh, Je pioche, je trouve. Enfin, la va nous proposer, c'est pas nous. Et à travers des éléments de ressemblance qu'il y a entre notre cas et le cas d'ailleurs, on fait un rapprochement et on étudie la halakha comme ça. Ça, c'est une possibilité On va étudier ce soir. Euh, une autre possibilité aussi que l'on va, euh, va faire, que l'on va étudier, pardon, c'est euh, ce qu'on appelle le, le Mahatzinu. Alors, c'est euh, plutôt rare, enfin, difficile de dire plutôt rare parce qu'il faut quand même avoir toutes les notions en tête pour dire plutôt rare, mais c'est quelque chose en tout cas qui se fait aussi, on va dire comme ça. C'est lorsqu'on a, dans euh, notre analyse, dans notre recherche de la halakha, on a plusieurs cas référents, plusieurs, plusieurs cas. Et puis, on va tous les mettre réunis ensemble et montrer qu'ils ont tous un point commun un point commun et une halakha qui ressemble. Et grâce à cela, on va tirer une référence pour nous, pour notre cas mystère, et dire que dans notre cas mystère, il y a aussi une même halakha à enseigner. En définitive, pour faire un résumé de cette introduction, ce soir, à travers notre suite euh, dans l'étude de la Mitzvah des Bikurim, on n'a pas tant temps à étudier de la halakha, on va surtout découvrir ensemble comment arriver à la conclusion d'une halakha selon les Amoraïm, comment ils ont su certaines choses, et tout cela à travers l'une ou plusieurs des treize façons d'étudier la Torah, que Sidra Bishmael, et Shesemidot, à Torah, Idreshet. Après cette courte introduction, je vous propose de commencer dans les mots, en haut de la page, amara Sheshet. Les premiers mots vous seront très très familiers, parce que ce sont des propos qu'on a déjà étudiés ensemble, c'est surtout la suite qui nous interpellera davantage. Amar Rav est-ce que tout le monde là, en haut de la page À partir de la sixième ligne. Yutet Hamoud Aleph. C'est bon C'est ok, très bien. Amar Rav Sheshed, il dit. Bikurim, la mitzvah des Bikurim. Déposer le panier devant le Mizbeach. Ça, c'est important. Si je ne l'ai pas fait en tant que déposeur de Bikurim, ma mitzvah n'est pas bonne. Par contre, Kriya en ben. La lecture du passage, ce n'est pas très grave. Bon, on a vu déjà un avis qui pensait comme ça précédemment. Très bien. Pourquoi et sur quoi s'appuie Rafshéchet pour donner cette halacha Et à partir de là, notre limoud commence. C'est beaucoup plus facile quand on a en tête les cas. Quand on a en visuel le schéma de l'Agmara, alors on ne l'a pas ce soir, mais on va essayer d'aller vraiment doucement et de comprendre la construction de ce raisonnement que l'Agmara nous propose. Keman, comme qui Rafeshet a enseigné cela Qui Haïtana, Il va se référer à un Tana, c'est-à-dire à un maître qui l'a précédé. Hein. On se rappelle bien, Rafeshet, c'est l'époque de l'Agmara, le Tana, c'est l'époque de la Mishnah ou de la Brahta. C'est la même chose, enfin même la génération euh, souvent. Des C'est marqué dans une bréta comme ça. Rabbi Osé Omer. Rabbi Osé dit. Shloshat Varim. Trois enseignements. Mishum, Shloshat Zekenim. Il a étudié trois enseignements au nom de trois sages. Et Rabbi Ose va nous proposer l'un de ces trois enseignements qu'il a appris. OK. Quel est cet enseignement Rabbi Ishmael Omer. L'enseignement que l'on va étudier est le suivant. C'est Rabbi Ishmael qui parle. Et il pose une question comme ça. Yachol, Yahalé Adam, est-ce qu'on aurait pu se dire qu'un homme va monter son maaser chéni de nos jours et qu'il le mange Pose Rabbi Ishmael une question simple. Vous savez que dans les différents prélèvements du Septena, il y avait ce qu'on appelait le maaser chéni. Le maaser chéni, on devait, euh, on devait le manger bigdoucha. Il fallait manger avec sainteté. Et euh, on, pouvait, euh, on pouvait donc monter à Yerushalayim pour le consommer euh, sur place. Parce que euh, la Torah me demande de le manger à Yerushalayim, devant le Betamigdash a priori. Si j'habite loin, je ne peux pas aller à Yerushalayim, ça va s'abîmer. Qu'est-ce que je fais je fais un rachat de mes fruits sur de l'argent. D'accord Mes fruits, je les mange normal. Et l'argent qui est Kadosh, j'irai à Yerushalayim un jour et je mangerai là-bas. D'accord Je transfère la gdoucha du fruit sur, sur de l'argent. Là, c'est indigne, simple, dans toutes les lois du maaser. Ok C'est très bien. Il demande à Bishman une question. Il dit de nos jours, on n'a plus de bétamigdash, ouais. Bismanazi, il n'y a plus de bétamigdash. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de monter à Yerushalayim et de manger mes fruits sans les racheter Qu'est-ce qu'on aurait répondu, nous ben, Qu'est-ce qu'on aurait répondu A priori, euh, la Torah, elle te dit, mange-la Yerushalayim quand il y a le bétamigdash. Si t'es... Tu plus en période bêta-migdash, bah, ok, tu as mais mais, mais mais tu ne peux pas manger ces fruits. Bon, Rabbi Ishmael, en tout cas, il a posé la question. Et comment Rabbi Ishmael va apprendre la réponse de cette question-là Il va analyser, selon notre première méthode d'analyse de ce soir, qui consiste à trouver un cas où on a une similitude avec le nôtre. Et puisque là-bas, le din est, alors chez nous, le din est également aussi le même c'est ce qu'on appelle le, euh, le, 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 la, la comparaison qui se fait mais pas à travers les mots c'est pas un hekesh c'est à travers les notions à travers ce qui se cache derrière le cas donc Rabbi Shemel a posé une question ce soir sur le cas du Maaser sa première référence ça va être le cas du Bechor est-ce que la question déjà elle est claire la question sur le Maaser est-ce qu'elle est claire question que l'on pourrait répondre logiquement comme ça on ne va pas répondre. On va déjà garder la question. Est-ce que je peux venir en 2021 aujourd'hui avec mon Maas Ercheni à Yerushalayim le manger sans le racheter Donc Je reprends dans les mots. Yachol le adam Maaser Sheni, Bizmanazé Est-ce possible qu'un homme puisse monter ses fruits de Maaser aujourd'hui Bizmanazé Birushalayim à Veyochlenwey les mange Et c'est un dîn. C'est quoi un dîn enfin, On va apprendre ce dîn comme ça. Comment Bechor, le Bechor qui est le promené de la bête. Taoun hava'at makom. Il fallait le sacrifier et le consommer sur place, à Yerushalayim, ce qu'on appelle hava'at makom, l'amener vers l'endroit, vers Yerushalayim. Ou sheni, et notre ma'aser sheni initialement dans la Torah, taoun hava'at makom, lui aussi il faut l'amener à Yerushalayim. Donc déjà j'ai un point de comparaison entre deux cas. Sheni la Torah, me dit Yerushalayim. Le Bechor, la Torah, me dit Yerushalayim. Puisque les deux cas ont apparemment une notion, qui, qui, une notion euh, similaire au niveau de la halacha, alors je peux me permettre de les comparer aussi sur notre question à nous, savoir est-ce que qu'aujourd'hui, dans notre génération, on peut le manger Yerushalayim. Comment je fais Je poursuis dans mon analyse et je dis comme ça. Ma Bechor et la Bifna baït. Si le Bechor, la Torah me permet de l'amener au Shalim mais que devant le Betamikdash, af Maasser et la Bifna baït. Alors je vais dire la même chose pour le Maaser. Je peux l'amener et le manger à Yerushalayim, seulement au temps du Betamikdash. Et aujourd'hui, il n'y a pas de Betamikdash. Alors il n'y a pas de Maaser à consommer à Yerushalim. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire On a une question sur un cas qui s'appelle le cas du Maaser. On ne sait pas quoi y répondre. On va trouver un autre cas qui a l'air similaire. Et grâce à la similitude des cas, je vais réussir à répondre à ma question du Maaser. Maaser, je peux le manger en 2021 aujourd'hui à Yerushalayim Je ne sais pas. Alors je vais fouiller un, un cas dans la Torah qui lui ressemble. C'est quoi le cas Le Bechor. Le Bechor aussi, je dois l'amener à Yerushalayim. Ça ressemble. Puisque dans le Bechor, ma possibilité de le consommer, au Alayim, c'était que autant du Betamikdash, je vais dire la même chose pour le Maaser. Ma possibilité de le manger, au shalim c'est -ce que autant du Betamikdash. Est-ce que j'ai une réponse pour l'instant ou pas A priori, j'ai une réponse. C'est que je ne peux pas manger mes frères au Alayim. C'est trop beau pour être vrai. Hein c'est trop court pour être vrai. Ah non, ça peut être trop court et vrai, il hein, n'y a pas de souci. Mais n'est pas obligé de. De, de, de complexifier les choses et euh, ça serait vrai si on n'a pas un autre cas qui vient de répondre à par exemple, ou bien euh, ou bien <coughs> si on ne démontre pas que notre cas référent est un cas particulier parce qu'on peut, peut très bien démontrer et dire, euh, oui le Bechor euh, non non non, tu ne le prends pas en référence c'est un cas là-bas qui est spécial parce que si et ça c'est ce, ce que la Gemara va faire alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans le Bechor par rapport au maaser sans, sans connaître véritablement le fond de chaque cas. Si comme ça, on nous posait la question sur le pied euh, levé, on demandait, mais est-ce que ça se compare, maaser et Bechor Alors nous, on dirait, ben, non, parce que c'est différent. Mais pourquoi c'est différent Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Bechor, Korban, et le maaser, fruit à apporter Est-ce que je peux approcher un Korban en dehors d'Yerushalayim Est-ce que je peux approcher un Korban en dehors d'Yerushalayim Ou en, en d'autres termes euh, vous dites que, finalement, je suis obligé d'avoir un bétamixage pour sacrifier quelque chose. Oui. Donc, ça ne se compare pas avec le maaser. Oui, tout à fait. On cherche, en fait, maintenant, au niveau euh, au, au, dans lequel on se trouve, c'est on cherche une faille dans notre cas référent. C'est notre euh, première méthode euh, d'apprentissage euh, que la propose ce soir. Ce n'est pas une comparaison, je précise bien, de mots de la Torah. C'est une comparaison de, 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 de notions. J'ai un cas mystère, c'est le cas du Maaser. J'ai un cas référent, c'est le cas du Bechor. Ils ont l'air de se ressembler. Alors, quitte à, à les faire ressembler, je les fais ressembler sur tout point de vue. C'est ce qu'on a voulu faire. Question que la caméra, maintenant, va poser est une question simple. C'est que le Bechor ne peut pas être référent. C'est un Corban qui a des membres approcheux sur le Misbeach c'est normal que, euh, aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas de bétamique on ne peut pas l'amener au chaléim. Le maaser, il n'y a rien sur le sur Le maaser, il n'y a pas de. Ouais, et, je ne vais pas approcher des graisses, je ne vais pas approcher une, une partie de la viande, il n'y a rien. Donc, je ne peux pas. Va poser la gemara comme question de suite. Je ne peux pas comparer le maaser qui est un fruit à consommer par l'homme. Et le béhor qui est un corban qui est à consommer en partie par le misbert. Qu'est-ce qu'on vient de faire comme... C'est quoi la question que l'on vient de poser La question que l'on vient de poser, c'est qu'on a trouvé une faille, dans notre cas référent, qui fait de lui un cas qui ne plus est référent. Parce que je ne peux pas dire une faille comme ça pour casser mon raisonnement. Il faut que la faille, elle soit directement liée à la notion que je veux apprendre. J'ai Maaser à droite, j'ai Bechor à gauche, je vais apprendre Maaser de Bechor, parce que les deux, on les amène à Yerushalaim. Très bien, ok. Alors, les deux, on ne peut pas les amener en dehors du Betamiqdash, c'est ce qu'on a appris. L'Agma, maintenant, elle va poser une question pour casser cette référence-là, mais c'est quoi la question Elle ne va pas dire le Bechor, c'est une mitzvah, c'est... Non, non, elle va chercher une faille qui soit liée à notre sujet. C'est quoi la faille C'est que le Bechor, il faut le Betamiqdash. Parce qu'il il y a des membres approchés sur le misbéar. C'est pour ça que là-bas la Torah l'a demandé le bétamigdash. Mais le maaser, il n'y a pas de membre approché sur le misbéar. Alors peut-être que on pourrait le manger aujourd'hui à Yerushalayim, même sans bétamigdash. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de cette de cette question que l'Agama propose Mal et c'est ce qu'on pose ici. Mal et bêchor, sheken taoun matan damim. Ne prends pas le bechor comme référent, sheken taoun matan damim, parce qu'il faut aspirer son sang sur le misbehar. Ve emourine ses entrailles, les gabas misbehar sur le misbehar. Point. Donc, je ne peux pas eh, apprendre le cas du massacre de bechor. Impossible. Je ne peux pas apprendre le cas du Maaser, de Bechor. On n'a pas encore découvert quel est le lien avec nos Bikurim. Hein. Vous avez remarqué qu'on s'est un peu échappé là. Hein. On, a, on parle de Maaser, de Bechor. Euh, on on s'est un petit peu écarté du sujet initial qu'est les Bikurim. Mais on va vite retrouver nos, nos esprits. Est-ce que jusqu'à là, c'est OK la, la première hypothèse qui nous permettait de comparer Maaser à Bechor... La première étape du raisonnement, pardon. Mmh. Et la deuxième étape, qui réfutait cette, euh, cette, euh, cette euh, comparaison-là, parce que Bechor, c'est différent. C'est bon jusqu'à là ou pas voilà. oui. C'est quoi, quoi, quoi le macer par rapport au Bikurim Alors, le macer et les Bikurim, c'est vrai que tous les deux ce sont des fruits, mais c'est complètement différent. Bikurim, il fallait avoir un terrain et, et réaliser ses premiers fruits pour les amener au Bétamique Dash. macer c'était quelque chose de constant qui arrivait euh, euh, sur certaines années de, de la... Euh, Comment dire De la shmita. Hein, sur le, le septena, on apportait euh, euh, ces fruits-là, on les consommait au shalaim. Ce n'était pas lié au premier ou pas premier fruit de la terre, en fait. Mais tous les deux, c'est des fruits. Hein. Mais ils avaient la même valeur, dans là euh, Oui et non, oui et non, parce que, enfin, difficile de comparer, mais di disons que euh, Bikurim, c'était quand même plus particulier, parce qu'il y avait toute un, euh, tout un, une formule à lire devant le misbehar en, en se rappelant de notre histoire et d'où on vient, et qu'Achaim de donner une terre, et enfin... Ça m'a sacherni pas vraiment. M'a sacherni. Il fallait juste les manger euh, à Jérusalem. C'est ouais. donc c'est des fruits, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait comparable. Donc bon, ça se tient. Le raisonnement il se tient. Le raisonnement il se tient. Donc pour l'instant, mm. pour l'instant, on n'a pas de réponse sur le massacre, hein, parce qu'on a voulu l'apprendre de Bechor On a dit non, non, tu peux pas apprendre de Bechor ce c'est pas une bonne référence. Ok, mm. très bien. l'agma elle, elle va continuer, hein, elle va pas s'arrêter là. Et c'est là où on va retrouver notre Bikurim. Bikurim, Yohichou. La Gemara, elle dit, regarde les Bikurim. Bikurim, on doit les amener devant le Misbehach. Et on n'a pas d'entrailles, on n'a pas de sang à asperger. Et tu vois bien qu'il faut quand même les amener au Misbehach. Donc, j'ai bien trouvé un cas référent où on a une mitzvah d'apporter quelque chose devant le misbehar, sans pour autant qu'il y ait du sang à asperger, sans pour autant qu'il y ait des entrailles à mettre, il n'y a rien, et il faut la mettre au, au Donc, pardon. Alors on va, on va y arriver, on va y arriver à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette troisième étape de notre raisonnement On est en train de montrer qu'on a oui trouvé une mitzvah à peu près comme Bechor, qu'on doit apporter au Betamigdash, et qui a priori ne se fait qu'au temps du Betamigdash. Ah, tu m'as dit, mais Bechor, il euh, euh, y a assez spécial, il y a le sang aspergé. Ben non, regarde, Bikurim, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, et tu vois qu'il faut quand même amener au, au Betamigdash, et c'est que au Betamigdash. Alors je vais dire la même chose pour ma serre. Hein ben c'est que au Betamigdash, et s'il n'y a pas de Betamigdash, ben je n'amène pas mes frères Rouchalahi pour les manger. Ça, c'est la troisième étape. La Gamal, donc, elle fait une marche arrière. Elle veut maintenant prouver que Bechor, c'est, oui, une référence. C'est, oui, possible d'apprendre de là-bas. Parce que j'ai trouvé Bikurim, qui ressemble à Bechor. Et, grâce à ça, je peux répondre à ma question du Maaser. Je peux l'amener à Yerushalayim. Troisième étape, c'est OK OK. OK, pour la troisième étape, c'est bon Vite. Bikurim défendent la cause du Bechor. Bikurim défendent la cause du Bechor parce que je trouve dans le cas de Bikurim qu'on peut avoir une mitzvah à amener devant, à amener au bêtamigdash, sans qu'il y ait pour autant un devoir d'aspersion, de déposer les entrailles, etc. Et, et c'est que autant du bêtamigdash. Alors je m'asserre, je vais dire la même chose. On passe à la quatrième étape et là on fait marche arrière à nouveau. On va casser la preuve des Bikurim. Mali Bikurim, Sheken, Théouni Manakha. L'agma, dit, mais comment t'amènes Bikurim comme argument Là-bas aussi, il faut les déposer devant le misbeach. Alors c'est comme Bechor. Il faut le mettre son sang sur le misbeach. Bikurim, tu m'as dit, il n'y a pas d'entraille, il n'y a pas de... Mais oui, il y a quelque chose de similaire au Bechor. Il faut apporter quand même le panier devant le misbeach. Et donc, c'est peut-être pour ça que la Torah a demandé de le faire que autant du bétamique Pourquoi que autant du bétamique d'âge Parce qu'il y a un contact avec le misbeach dans cette mitzvah. Il y, y a quelque chose avec le misbéach. Le béchor, il y a le sang, les entrailles, le bikurim, il y a le panier à déposer. Et donc, est-ce que je peux comparer ma aser à ça Non. Pourquoi je ne peux pas comparer ma aser à ça Parce que ma c'est le consommateur qui mangeait. Il n'y a pas de misbeach, il n'y a rien. Donc, on revient au point de départ. On refait le cheminement. Est-ce que ma sœur, je peut manger à Yerushalayim de notre temps à nous Première étape, euh, a priori non, comme Bechor. Deuxième étape, a priori oui, parce que Bechor c'est différent, il faut le Betamikdash. Troisième étape, a priori a priori non, parce que j'ai Bikurim comme Bechor il n'a pas de misbeard, il n'a rien, et c'est que autant de, du métamigdage, donc ma serre aussi, non, de nos, jours, de nos générations, à nous aussi. Et quatrième et dernière étape de l'analyse, je redis à nouveau, a priori, ma serre, je pourrais éventuellement de nos, de nos jours à nous le manger, Ah parce que Bikuri mais Bechor, je ne peux pas, mais parce qu'eux, ils ont besoin du misbeard. Donc on en est où finalement La réponse, elle est quoi On n'a pas de réponse là, vous avez remarqué, on n'a pas encore de réponse. Au point de ouais. départ, hein. On est au point de départ. On ne sait pas si le maaser, voilà. On peut le manger aujourd'hui sans bétamigdash à Yerushalayim, sans le racheter. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas On ne sait pas. On a voulu apprendre le béhore, on a repoussé. On a réappris, on a repoussé. Puisque cette analyse n'a pas fonctionné, celle qui consistait à trouver un cas référent similaire en partie avec notre cas mystère, puisque ça n'a pas fonctionné, la Gamara, elle va passer à la vitesse suivante. Et la vitesse suivante, c'est quoi C'est la comparaison euh, euh, carrément dans les mots du Passouk. On n'est plus dans la notion, on n'est plus dans l'argumentation, on n'est plus dans la logique, on est carrément dans un rapprochement de texte. Puisque dans le Passouk, on a évoqué les deux, dans un même contexte, alors les deux ont le même principe alachique. Et c'est ce que la Gamara va répondre de suite. Talmud Lomar... Ve'achalta, sham, l'ifne lokecha. La Torah dit tu les consommeras là-bas, devant un De quoi Alors, juste avant, c'était écrit Maasar de Ganecha, Tiroshra, Bekacha, Tzonecha, etc. Dans ce passage où c'était écrit tu mangeras les maasroth, le Bechor, le be, le, tout, tout, toutes les mitzvot, tu les mangeras là-bas. On voit que la Torah, elle a mis dans le même panier le din du Bechor et le din du Maaser, et donc. On va comparer et dire, si le Bechor, c'est que autant du Bétamigdash, nous aussi, nos Mahasair chenilles c'est que autant du Bétamigdash. Réponse que la donne pour conclure, pour l'instant, la question du maaser. Pour l'instant, on a conclu la question du maaser. Est-ce que je peux aller aujourd'hui les manger sans achat? Est-ce que je suis euh, euh, en mesure de manger au sans qu'il y ait de Bétamigdash Ben non, parce qu'il euh, faut le Bétamigdash. Sinon, euh, tu ne peux pas c'est pas possible. Et, euh, voilà, ouais. c'est ce que l'Agma a proposé comme réponse. Alors, quel rapport avec notre sujet maintenant On avait on on parlé quand tout au début du chiot, souvenez-vous. On a un, un homme qui s'appelait Raf Qu'est-ce qu'il a dit, Raf Que les Bikourim, euh, déposer devant le misbeard, c'est important, mais pas la lecture. C'est ça qu'on a dit tout au début Ouais. ouais Raf Chéchette, ouais. déposer, ouais. pas lecture. Et Raf nous dit, tu sais d'où je sais ça et hop, il nous balance l'histoire du Maaser, du Bechor, pa, pa, pa. OK, mais quel rapport avec son din initial okay. C'est ce, ce que la Gemara, elle va nous, nous montrer tout de suite. Mais avant, mais avant d'avancer, j'aimerais juste lire la réponse du Passouk dans les mots. Talmud l'Omar, Le Passouk, donc, après avoir cité les... Euh, les, les, les différents, euh, en citant les différents, euh, différentes consommations, euh, maaser, bechor, etc., elle dit Tu mangeras là-bas devant Akadosh Mais quiche Je compare maaser les bechor, maaser au et je dis Ma bechor et no liela l'ifne De la même manière que le bechor, c'est que devant le bétamique Af maaser, la même chose pour le maaser, et no ela l'ifne Point. La. Okay. On Donc. a trouvé la similitude, c'est bon. On a trouvé la similitude, c'est bon. Maintenant, okay. et ça, c'est presque une parenthèse qu'on a, ouve a ouvert et refermée. Hein. Une parenthèse. Okay. Qu'est-ce qu'on fait dans Maaser On apprend de Bechor, pff, on ferme la parenthèse. Souvenez-vous qu'au milieu de notre raisonnement, on avait apporté l'argument des Bikourim. Qu'est-ce qu'on avait apporté comme argument dans les bicourimes On avait dit, euh, à un moment donné... « Tu ne peux pas prendre ma sœur de Bechor parce que Bechor, il faut le misbeach, donc il faut le bétamigdach. » Puis la gamara immédiatement, elle a dit « Non, non, mais attends, Bikurim, regarde, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, il faut quand même le bétamigdach. » Et la gamara, elle avait immédiatement rétorqué en disant « Mais Bikurim aussi, il faut le misbeach. »« Bikurim aussi, il faut le déposer devant le misbeach. » Comme ça, la gamara, elle avait dit « Bikurim aussi, c'est comme Bechor. » Il faut le misbeach, il faut un contact avec le misbeach. C'est pour ça qu'il faut le avec dash. Quand la gamar elle a dit ça, elle n'a pas dit « il faut la lecture ». Elle a dit « il faut que le déposer ». Pourquoi elle n'a pas dit « il faut la lecture » Il aurait fallu que dans ces étapes de raisonnement, elle dise « attention, Bikurim, ça ne peut pas être référent pour nous parce qu'il faut un contact avec le misbeach et parce qu'il faut déposer le panier et parce qu'il faut lire le texte devant ». Oh, qu'est-ce Ça ne qu suffit rien a... de déposer le panier. Ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas nécessaire. Euh, je, je, je veux, veux bien. Pourquoi elle n'a pas dit la Oui, mais ça ne vient pas l'exclure. Euh, oui et non. Ça vient juste de contredire le raisonnement qu'on a eu avant. Donc l'exclusion, je ne peux pas la, peux pas la dé dé déterminer de là. D'accord. Alors je, je pose la question autrement. Est-ce que ça n'aurait pas exclu davantage que de dire le, le panier, il faut et le déposer, et lire le passage c'est beaucoup plus fort euh, de donner tous ces arguments pour dire que Bikurim, ce n'est pas un cas référent, plutôt que de dire uniquement, il faut le déposer. Est-ce que la lecture doit faire devant le Mitzbehaf Ah oui. A priori. A priori. C'est marqué comme ça dans la Torah. Tu le, tu le, tu, tu le poseras devant le devant vers à martha et tu diras. C'est euh, écrit euh, l'un après l'autre dans les, dans les Psukim. Donc... Si, dans notre argumentation précédente, quand on a mis Bikurim en avant et on a parlé de sa spécificité pour ne pas qu'il soit un cas référent, on a juste dit qu'il faut le déposer devant le Misbéach, on n'a pas dit qu'il faut lire le passage, ça laisse peut-être sous-entendre, ça laisse peut-être, j'y bien sous-entendre, que la lecture n'est pas importante dans la Mitzvah. C'est un appui pour le Rab qui est notre premier avis qu'on a étudié ce soir. Qu'est-ce qu'il a dit Rav au début, au début, au début de la page Dans les Bikourim, je dois déposer. C'est extrêmement important de déposer, mais moins important de lire. Dans notre argumentation, ici, dans l'analyse que l'on vient de terminer, on a l'impression d'avoir euh, euh, pu expliquer le Rav parce que là aussi, on voit que la spécificité des Bikourim, c'est davantage le fait de le poser devant le misbeard plutôt que de lire le passage. comment donc, ça se formule dans les mots donc ça veut dire s'il n'y a, a pas de temple il n'y a plus de Bikurim. ah oui ah oui clairement ah voilà. oui s'il n'y a plus de temple on ne peut plus venir euh, il n'y a plus de Mitzvah je ne peux plus déposer enfin le Cohen, je peux le trouver bien sûr on en a un Cohen ce soir parmi nous d'ailleurs mais euh, ça ne va pas nous aider que de vous déposer le panier des premiers fruits c'est oh. c'est pas euh, c'est pas la mitzvah en tout cas que la Torah nous demande de réaliser mais disons les choses plutôt comme ça je suis au niveau du milieu de la page, vers la fin de la ligne. Euh, je n'ai pas compté les lignes d'avant et d'après, mais il me semble qu'on est, on est vraiment au milieu. et Ita. Si, et s'il en est qu'il fallait aussi lire avec les Likourim, Lifroch, dans notre raisonnement précédent, il aurait fallu poser la question en disant Malibikourim, le bikurim, ce n'est pas une référence. Pourquoi chez Kente ou car il faut Keria, lecture, Anaha, dépôt. Pourquoi on n'a pas donné ces deux arguments A priori, parce que la lecture, elle n'est pas importante. C'est pour ça que ça n'a pas, pas été un argument que la Gamara a mis en avant pour dire que Bikurim, ce n'est pas référent. Souvenez-vous, hein, c'était pour dire que Bikurim, ce n'est pas un cas référent pour nous. Et comment on, on l'a écarté de notre référence en disant, ah, là-bas, il faut le déposer dans le Misbéar, c'est spécial. On n'a jamais dit, il faut le lire devant le Misbéar. Ça veut dire que la lecture, elle n'est pas importante. Donc, c'est ce qu'il a dit Raph Chéchette. Qu'est-ce qu'il a dit Raph Chéchette La à des Bikourim, je dois déposer dans le je ne suis pas obligé de lire devant le misbeard. Ça va ou ça ne va pas Je sais, ça va. Alors, pour l'agma, ça ne va pas encore. <rire> <rire> pour nous, ça va euh, a priori, parce qu'on a trouvé euh, une bonne référence pour le Raph Chéchette. On a compris que pour le Raph Chéchette, la Mitsa de c'est le dépôt devant le Misbehar. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse à trouver aussi euh, le bout de sa preuve. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, mais la gamme va quand même continuer à décortiquer. Qu'est-ce que la gamme va proposer La gamme va proposer comme ça, elle va dire comme ça. Il existe, et là, je, je m'évade un petit peu, comme ça, dans une parenthèse, deux façons d'aborder euh, l'étape d'une mitzvah ou la façon de faire une mitzvah on peut la faire soit les ikuvah, si je fais pas ça bah c'est très grave, ou on peut la faire behidur mitzvah je suis pas obligé mais c'est bien de faire ouais. il y a plein de mitzvot comme ça il y a le minimum syndical et il y a le top niveau je suis pas obligé mais euh, franchement si je fais alors c'est vraiment hidur mitzvah Chanoukiah. Voilà, a par exemple, la même chose. Chanoukiah, je peux me contenter d'une bougie. Et chaque jour, j'ajoute, j'ajoute, j'ajoute. C'est le Hidur Mitzvah. Comment la elle appelle ça Rikouva. Merakva. Ça, on l'a vu, ce mot-là. Hein. C'est l'erakev, ça empêche. Si je ne fais pas ça, ça empêche. Impeachment. ouais. Les Américains, ils connaissent bien ça, ouais. C'est... Ça, c'est un... C'est une, une, une première étape dans la mitzvah. J'ai pas fait ça, j'ai pas de mitzvah. Et il y a ce qu'on appelle dans les mots de l'agmara, très simplement, mitzvah. Mitzvah, c'est-à-dire j'ai fait mieux. vous savez que c'est très dur de traduire le mot mitzvah, parce qu'il peut vouloir dire plein de choses, mais surtout deux choses. Il peut vouloir dire d'abord, c'est un, un ordre, de souver et il peut vouloir dire aussi, c'est une belle action. C'est une bonne mitzvah. Hein, on connaît ça. Euh, oui, mais c'est une bonne mitzvah. C'est pas une obligation. On ne dit pas, euh, il a fait Shabbat, ah, il a fait une bonne mitzvah. Non, il est obligé, il a fait Shabbat. Alors qu'il euh, y a des mitzvot comme ça, euh, qui sont plutôt de l'ordre du hesed, et pas quantifiés réellement dans les textes, où on peut souvent euh, parler de, il a fait une belle action, il a fait une bonne mitzvah. Là, on dit bien la mise le shabbat. Oui, mais quand on va apprécier le Shabbat de quelqu'un, hein, on ne va pas se contenter de dire qu'il a fait une bonne mitzvah, parce que bonne mitzvah, ça fait vraiment euh, optionnel. Hein, je parle dans le, la façon de parler, hein, dans notre façon de présenter les choses. Après, bien sûr que mitzvah, ça veut dire littéralement euh, tziboui. C'est un ordre. Parce que pendant... Parce en
1: fait il peut observer beaucoup
0: de mitzvot donc c'est il y a des mitzvot dans la mitzvot des... là, là aussi encore, voilà. vous allez plus loin encore il y a des mitzvot dans la mitzvah. <rire> ok donc dans toutes les mitzvot d'ailleurs je... encore récemment j'ai étudié une, une Gemara qui, qui parlait justement de, ce, de cela comme ça la Gemara est dans le début de Soukha les bénis Israël, quand ils ont montré du doigt à Kadosh Borkou à la Kirat Yamsouf ils ont montré carrément du doigt tellement c'était palpable la présence d'Hachem et la gmara prend la ve anvehu itna elefana ve mitzvot embellis toi devant lui dans les mitzvot achète un lave une belle de un beau étrog zekeli ve bon euh, en quoi cela nous concerne tout ça on est arrivé à une phase dans la gmara où on a voulu prouver que dans les Bikourim, déposer devant Miesbère, c'est hyper important. Lire, moins important. Pourquoi Parce que dans notre analyse précédente, lorsqu'on cherchait une réponse pour le Maaser, on avait euh, pioché un petit peu Behor, Bikourim, et puis on a dit euh, Bikourim, non, c'est n'est pas référent parce que là-bas, il faut mettre devant le Miesbère. Et on n'a pas dit il faut lire. Moi, alors, tout de suite, posé une question à elle a dit une seconde. Mais même celui qui pense que c'est pas c'est pas une, pas une euh, comment dire c'est pas une condition sine qua non la lecture mais il est quand même d'accord que c'est une mitzvah personne ne va pas dire que c'est une mitzvah de lire il y a personne qui va dire c'est une avéra de lire, on est d'accord c'est ça C'est-à-dire que même si on est de la tendance c'est pas meakev, c'est pas grave mais on est toujours d'accord que si tu le fais c'est une mitzvah tout le monde est d'accord. Donc, le minimum que l'agma aurait dû euh, faire, dans notre raisonnement précédent, c'est de citer dans les particularités du Bikurim que je dois déposer dans le mitzvahar et que c'est une mitzvah de lire. Or, elle a même pas parlé du mot mitzvah. Elle a complètement euh, effacé le digne de la lecture. Elle n'a rien dit du tout. Donc, ça, ça nous dérange. Parce que même si on estime que c'est n'est pas... Une condition sine qua non, à la lecture. Mais on est tous d'accord que c'est au moins une mitzvah de la, de la dire, cette lecture, de la lire. Donc la Lagmar, dans le raisonnement précédent, quand elle disait « Bikurim, c'est spécial », elle aurait au moins dû le mentionner. C'est spécial pourquoi Parce que je dois déposer dans le misbéar, je dois. Et c'est bien si je lis. Or, ce deuxième point, elle n'a pas dit, Lagmar. Je vous entends pas. D'accord, Pardon. par rapport à la fléchette il est où le problème euh, pour, par rapport à la fléchette en fait on est en train de dire que c'est pas une preuve grosso modo on revient à la question que vous avez posée tout à l'heure c'est que euh, effectivement on n'a pas parlé de la lecture mais c'est impossible de prouver de là que euh, la Braïta pense que la lecture elle n'a pas sa place parce que la Breit'a, elle aurait au moins dû dire que c'est une mitzvah. Elle n'a même pas dit mitzvah. Alors, alors qu'il n'y a personne qui dit que c'est pas une mitzvah. Tout le monde est d'accord que c'est une mitzvah. Donc on revient à ce qu'on a dit. Elle s'arrête au strict minimum. Pour Absolument. Le... Absolument. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prouver. C'est pour ça que je ne voulais pas retenir votre question avant que l'Agmar ne l'ait proposée parce que l'Agmar, elle l'a proposée d'une autre façon, en fait. Mais on arrive finalement au même résultat. Lequel Celui de montrer que notre Breit'a n'est pas une preuve pour pre Amaravashi. Ce point-là, je le donne dans les mots. Amaravashi. Ravashi, il dit comme ça. Nehi. Nehi, alors je ne sais pas comment vous l'avez chez vous en traduction, cependant, n'est-ce pas Deikuva, Lika. Que la lecture ce ne soit pas une condition sine qua non à la mitzvah. Ça, ok. Ouais. Supposons, il dit, d'accord Mitzvah, Milika. Est-ce que ce n'est pas une mitzvah de la lire eh Bien sûr, c'est une mitzvah. Alors, Alors il fallait donner ça comme spécificité dans les Bikurim pour dire que c'est pas une, une c'est pas une référence, Bikurim. Pourquoi ce pas une référence Parce qu'il faut et déposer dans le et c'est bien de lire. Or, Lagma, elle n'a même pas fait ça. Et pourquoi donc là Alors, alors finalement, alors pourquoi on n'a pas parlé de ça Quand on a dit Bikurim, c'est spécial. Pourquoi on n'a pas parlé de la lecture, alors Finalement. Vous savez pourquoi on n'a pas parlé de la lecture parce qu'il existait des configurations de personnes, de situations, pardon, où il n'y avait pas de lecture. Et donc, ce n'est pas, une, pas une, une spécificité générale au Bikurim. Parce il y avait des fois où les Bikurim, le, 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 le déposeur ne lisait pas. C'était qui Le guerre. Pourquoi le guerre, il lisait pas Qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi le converti, il amenait les Bikurim, il ne lisait pas le passage ben, dans le passage, on parle de la vanne, on remonte jusqu'à Yaakov, donc je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas, puisqu'on dit que la guerre et les ben Abraham. C'est vrai, mais il ne peut pas dire qu'il a été asservi en Égypte mais serait... Et dans le passout qui a ça, on cite ah. la sortie d'Égypte d'ailleurs. Et... Ah, ah ben voilà, c'est clair. Ah ben, si, il a été soumis à l'esclavage. Ça devient une nouvelle personne qui est son père, c'est Abraham. Ça, c'est pour l'aspect la, 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 génétique religieux, on va dire. Oui, spirituel, c'est ça. La descendance biologique, euh, clairement, pour, euh, je ne sais pas si on peut faire une différence entre la biologie et la génétique, parce que c'est la même chose, mais, mais euh, pour essayer de, de, de classer en deux catégories, euh, on ne peut pas euh, considérer qu'il a vécu l'histoire. Allez, on va dire ça comme ça, on ne peut pas considérer qu'il a vécu l'histoire. D'accord. C'est un peu discriminatoire en fait, hein. mmh. bon. okay. C'est pour ça que la, c est, c est pour ça, en fait qu'on n'a pas sorti l'argument de lecture dans la dans l'analyse précédente, pas parce que c'est pas important, pas parce que euh, on est d'accord avec grave euh, pas, pas parce que c'est pas important comme il a dit Rafchechet, pas du tout. Parce que des fois il n'y a pas. Des fois, y a, même si on dit que c'est important, mais des fois le, 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 le déposeur ne peut pas dire. Donc on ne peut pas considérer que la lecture est, est un élément qui fait du bikurim quelque chose de particulier. Non, parce que je ne peux pas te donner cet argument-là. Il n'est pas général dans les bicourimes. Il y a des cas où il n'est pas, pas là. La lecture n'est pas là du tout. Si, si on continue la digression, excusez-moi, le fils du guerre, alors Qu'est-ce que vous voulez dire Le fils du guerre, il dit ou il ne dit pas ben, D'après ce que je comprends, il devrait dire. Mais logiquement... Si je me base par rapport à la biologie, non C'est une bonne remarque. Je ne pense pas qu'ils disent. Il faudrait que je regarde, mais je ne pense pas qu'ils disent. Parce que. Arami Ovedavi. Comme ça, c'est marqué dans le passou. C'est de là que l'on tient. Hein. Le. C'est de là que l'on tient. Alors, juste une seconde, je regarde. Là, il faut une explication en français. Il parle de la terre de nos pères et pas de nos pères, c'est pour ça. Qui veut pas euh, le dire Alors, est-ce que le fils du converti dit Mais ben non, puisqu'il a toujours la terre de son père. Et ben oui, c'est ça. Et d'où je sais que je remonte bien que je n'ai pas une ascendance de converti c'est une vraie, vous savez que c'est une vraie marloquette à, à Poskim. Hein? Le Ramba me dit que dans la finalité, hein? on n'est pas dans le raisonnement, dans la lacha. Le hein? Ramba me dit que le guerre, il l'amène et il lit quand même. Hein? Parce que, effectivement, Avram Avinu, c'est le père des nations, comme vous l'avez dit. Donc c'est une. C'est un sujet qui est très épineux, c'est intéressant. J'ai ici quelques richonimes devant les yeux euh, qui ne sont pas tout à fait d'accord sur le, le principe que la Gemara évoque ici. Bon, on est dans, dans l'analyse de la Gemara, on n'est pas dans la Lara, mais c'est quand même intéressant d'en de, 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 fouiller un peu plus. Euh... Carrément, même dans la Tfila, il ne pourrait pas dire, selon ses, ses tendances, et loqué nous et lo et nous à voter nous etc c'est-à-dire il peut pas il dit à voter qui à voter Israël bon c'est pas la lacha comme ça hein. même dans le birkat Amazon aussi il y a une conséquence c'est ce qu'il peut dire chez une traltal à voter nous tu as fait hériter à nos pères ben non c'est le même euh, le la... bon ouais mais bah, bah, oui c'est le même euh, le même principe et dans, la, dans, dans les faits, hein, il, il le dit, le Rambam en tout cas dit que le, que le guerre va quand même lire ce passage. Hein, parce que les Avotagdoshin, nos, nos patriarches, sont les pères des, des convertis. Ok, mais à voir pour le fils du guerre, il n'en parle pas ici du tout. Est-ce qu'il aurait le même digne que son père ou pas C'est une bonne question. Donc, c'est ce qu'il dit Ravachi pour conclure. Amara Vachi, pardon, la Vachi, qui van des Ika Bikuré à guerre, puisqu'il existe le cas des Bikurim du Converti, des bael et Memar, qui doit dire à Cher Nishba, Hachem l'a voté nous. Alors, Hachem, il a promis à nos ancêtres, on parle de toute la, la promesse de la descente, de la. Comment dire de la a faite à Avramavinu et le peuple va être en esclavage, il va être libéré, etc. Et ça, il ne peut pas le dire, cet homme-là qui est guère. Alors, l'opsicalé, l'omathéamard, l'opsicalé. C'est pour ça que ce n'est pas une spécificité générale du Bikurim. C'est pour ça que dans notre raisonnement précédent, on n'a pas dit Bikurim c'est si spécial parce qu'il faut élire et déposer. Non, on a dit qu'il faut déposer. Donc, est-ce qu'on a une, une preuve pour le rave chéchette au début de la souga On n'a pas de preuve. Comment on a commencé notre chiot On a dit, Raph Chéchette, il pense qu'il faut déposer et pas lire. D'où il sait, hop, on a mis tout, tout notre raisonnement. Et on a cassé la finalité en disant que là-bas, on n'a pas de preuve que la lecture, elle n'est pas importante. Elle pourrait l'être. Elle pourrait l'être. Donc, on ne peut pas s'appuyer pour euh, euh, les propos de, de Raph Chéchette. Ce qui est assez fou dans cette Gemara-là, c'est que on a euh, étudié toute une analyse assez complexe euh, en parlant du maasir aujourd'hui, que je compare au behor et qu'il faut le Betamigdash pour le manger à Yerushalayim sans le racheter. Et tout ça, tout ça, pourquoi on en a parlé Juste pour piocher dans notre raisonnement un argument qui parle des Mikurim et prouver grâce à cela les propos de Rav Chéchette. Et finalement, on ne les a pas prouvés. Parce que dans notre analyse, quand on a parlé d'Emikourim, on a voulu le rendre référent aussi. Et on a parlé de ce dépôt devant le Miss qu'il qu fallait faire. On n'a pas parlé de la lecture, mais la a finalement elle a dit On n'a pas parlé de la lecture parce que pas tout le monde ne l'a fait. Mais en fait, il faut la faire cette lecture. En fait, il faudrait la faire cette lecture. Et donc Raf Chéchette ne peut pas en tirer de là une preuve, euh, une preuve euh, euh, formelle. Déf Définitif. Définitif, ouais, ouais, ouais. Okay. C'est. Donc, on n'a pas de. Ouais. La Gemara, elle dit pas hein, qu'on n'a pas de. On va plus tard, non Ouais. Euh, non. non. Non, la. Non. La Gemara, hein, elle réfute carrément. Après, ce qu'elle va proposer pour la suite, on va euh, proposer autre chose. C'est-à-dire, on, on va rester dans notre délire ma on va proposer une nouvelle méthode d'apprentissage euh, pour euh, étudier le cas du Maaser, du cas du Bechor. Mais on est, on est davantage concentré dans la parenthèse, en fait, même si ce n'est pas une parenthèse. Mais on ne va, on va plus, plus vraiment parler du Bikurim et du, euh, et du, euh, du dépôt dans Missberg, la lecture. Ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que cette gamara parle beaucoup de, de méthodes d'analyse. Comment j'étudie un cas mystère euh, Soit je le compare à un autre cas il, avec lequel il a des similitudes Soit je compare euh, les deux cas parce qu'ils sont dans le même contexte d'un pasouk, Soit, et c'est ce que l'Agnan va faire dans la, dans la suite du raisonnement, c'est qu'elle va avoir plusieurs cas référents. Pas un, mais plusieurs. Et grâce aux similitudes de ces plusieurs cas et notre cas mystère, elle va apprendre la lara pour notre cas mystère. Mais Ça, ça va être pour notre prochain limoud de Bézard Hachem. HM. Bon, J'espère avoir pesé mes mots quand j'ai parlé de complexité. Parce que... Alors... Et, et aujourd'hui, ça, par rapport à de nos jours, ça nous apprend quoi par rapport à ça euh, Pas mal de choses intéressantes. Déjà, c'est que le Masercheni, il faut a priori, selon ce que la Gemara a dit, l'apporter à Yerushalayim, le manger sans rachat, mais qu'autant du Betamikdash. Et aujourd'hui, vous savez, quand on, on fait les prélèvements, si on achète des fruits d'Israël, eh, on, on fait toujours racheter une partie, du, on prélève un petit bout, des avocats, des choses comme ça. Et on rachète cette valeur, cette, cette, cette euh, comment dire, partie du fruit sur une pièce qu'on qu garde pour, pour cet usage-là. On, on rachète, parce qu'on peut, ne on peut pas manger. Si, si on estime que c'est un prélèvement, on ne peut pas le manger. Ni rouchalaim ni ici, parce qu'on n'a pas le bétamique d'Ache. Il faut racheter la, la sainteté de ce prélèvement sur une pièce. Après, le petit bout de prélèvement, on le jette. Donc ça, c'est une, une notion qui, qui pour ceux qui achètent des fruits d'Israël, bien sûr. Euh, et encore, hein, vous savez que... C'est un très, très, très grand fridouche, Vous allez certainement l'entendre à d'autres occasions. C'est qu'il y a des chitotes dans la Lara qui pensent que tous les fruits qui sont destinés à l'exportation ne sont pas sujets au prélève, prélèvement. Au prélèvement des fruits d'Israël, je parle. Alors, on le fait aujourd'hui. On se l'exige. En fait, ça arrête, Laissez. Oui, si c'est destiné à l'exportation en dehors d'Israël. Voilà. C'est comme ça, il y a un avis dans Lara qui pense. Il faut le pense. sur place, alors non, c'est-à-dire d'après cet avis-là, vous pouvez acheter les fruits d'Israël. Alors, je ne parle pas de la de la shmita. Hein. La shmita, c'est oh, autre chose. Je parle vraiment des prélèvements, euh, les petits prélèvements oh, qu'on oui, doit faire euh, euh, sur les fruits d'Israël. On a dans le patarelia, vous savez, en un en un seul prélèvement, on peut tout prélever d'un coup. Hein. Il y a tout le toute la formule dans le dans le sidour, et on rachète symboliquement ce prélèvement sur une pièce qui est réservée à cet usage. Puis après, le prélèvement, on le mange pas, on le jette. Mais ça. D'après cet avis-là, on n'aurait pas besoin du tout de le faire. On mangerait des fruits d'Israël comme ça, en dehors d'Israël, je parle. Sans aucun... Euh, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. En général, on, on prélève euh, sans brachat, mais on prélève quand même. Ou on n'achète pas. Mais euh, si on n'achète pas, euh, on, on pourrait euh, faire partie de ceux qui boycottent les, les rayons des, des fruits israéliens. Donc il faut faire attention. Un boycotteur, voilà. Ouais, il faut ah ouais. faire attention. Il y en a qui achètent... C'est pas notre style. C'est pas notre style, c est, c est pas notre style mais il y en a qui achètent pour soutenir Israël, mais il faut pas qu'ils oublient qu'il y a des prélèvements derrière. Donc, c'est important d'en parler. Ouais. C'est Pardon Le vin, on doit prélever euh, Ça fait partie euh, de, 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 de ce que le Passouk euh, appelle « ma serdeganecha tirochra y tzarecha ». Bien sûr, on parle des huiles, des vins. Euh, mais quand vous achetez du vin, euh, en général, tout a été déjà fait. Hein. C'est comme euh, euh, certains magasins cachers qui vendent des fruits d'Israël. Ça m'est déjà arrivé de voir... Ils ont euh, la théouda, donc le tampon, que ce n'est pas des fruits de la là ce n'est pas des fruits de la trois, des trois premières années. Parce que ça, vous savez que oh, ouais. tous les fruits de, du monde entier sont sujets à ça. Nous, quand on achète dans nos étalages euh, partout, on ne se pose pas la question parce qu'il euh, y a beaucoup d'éléments de safek qui entrent en, en compte en matière d'alara et qui nous, qui nous euh, donnent la possibilité de manger même si on ne sait pas si ça vient des trois premières années. Mais si on sait que ça vient des trois premières années que ce soit un fruit d'Israël ou d'ailleurs on ne peut pas le manger donc euh, ça il le certifie quand il, il vend dans les magasins cachés parfois des fruits d'Israël et les prélèvements aussi, mais c'est dans les vins aussi à l'origine bien sûr avant des, dans les matières premières il y a eu des prélèvements qui ont été faits mm -hmm. obligatoirement Écrit. dans les belles cacheroutes ouais exactement bah ouais, heureusement d'ailleurs. Bon, les en tout cas, euh, on a plutôt bien avancé. On, on fera un petit topo euh, euh, avant de poursuivre pour le prochain chiur Mais c'est une belle Gemara, euh, surtout par sa, 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 la construction de son raisonnement et, et les différentes méthodes d'analyse de, de, qu'ils qu ont été proposées. Les j'ai que venir hier que chaque jour au donne toujours Merci les possibilités d'en commun davantage.